0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é uma edição especial do Boletim Censura Livre, o nosso assunto de hoje, quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. O nosso convidado é o professor Sérgio Oliveira. Professor Sérgio, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio, bom dia a todos os ouvintes, a todas as pessoas que acompanham né, a Web Rádio Censura Livre. Bom dia a todos e a todas, né, e eu agradeço mais uma vez poder estar aqui com vocês.
0: Professor Sérgio, antes de passar a palavra, a gente pede às pessoas para deixarem um comentário da nossa transmissão na página da web Rádio Censura Livre e no canal da emissora no YouTube. Ou então no WhatsApp. WhatsApp da emissora para você deixar uma mensagem aí, um comentário ou uma pergunta para o nosso convidado, o professor Sérgio. 21, se você estiver fora do Rio, 965-538908. 965 5389 para você que está acompanhando depois na, no site, nos aplicativos e também em formato de podcast você pode também sugerir um tema para a nossa emissora, mandando um e-mail para contatoclweb arroba contato clweb arroba fique à vontade aí para mandar mensagens pode mandar críticas também a nossa emissora aqui a Web Rádio Censura Livre professor Sérgio antes de entrarmos neste tema quem mandou matar Marielle a gente gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes e internautas quem é o professor Sérgio
1: Oliveira? É, sou um professor de filosofia, né, professor de filosofia que tem uma militância, uma militância política no sentido de contribuir com as questões é, da organização social, né, em defesa de direitos humanos, em defesa é, da vida numa perspectiva de enfrentamento a essa lógica de mundo neoliberal. Né? Sou formado em filosofia e atualmente tenho contribuído com a discussão dos coletivos né, populares, dos coletivos sociais, é, a nível da cidade de São Gonçalo, a nível do Estado do Rio de Janeiro, e hoje até fora né, do Estado, em outras regiões do Brasil. São muitos os coletivos que a gente tem contato e a gente tem procurado contribuir nessa perspectiva da organização popular. Acho que é isso. Né? Sou um aprendiz é, permanente, uma pessoa que gosta de dialogar, que entende o quanto é fundamental o diálogo para a gente enfrentar as estruturas é, presentes nessa sociedade voltadas para a opressão, a destruição né, da natureza e dos próprios seres humanos.
0: Então é isso, Antônio. Professora, eu vou pedir licença aqui a você e aos nossos internautas para colocar na tela, você que está acompanhando, a gente vai colocar agora essa placa. A placa está escrita. Na placa está escrita. Vereadora Marielle Franco, 1979-2018. Mulher negra, favelada, LGBT e defensora dos direitos humanos Brutalmente assassinada em 14 de março de 2018 Por lutar por uma sociedade mais justa Professor Sérgio, para começarmos esse bate-papo Qual foi o significado do assassinato de Marielle Franco e o seu motorista, o Anderson Gomes? para a luta dos Direitos Humanos? É, eu gostaria, Antônio, de
1: fazer um, 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 um preâmbulo muito rápido, né? uma, uma fala introdutória muito rápida, porque a Marielle, a Marielle é, na minha memória, tá? construída na relação que eu tive com ela, uma relação direta, praticamente, de três anos, praticamente todos os dias, durante três anos, é, é, é de, uma, de uma jovem solidária, de uma jovem alegre, de uma jovem participante e amante da vida, né? Então, antes de ser vereadora, antes de ser todos esses termos que estão aí na placa, Marielle era um ser humano voltado né, para a vida. Então, o assassinato dela, o assassinato do Anderson, tem um simbolismo muito grande na medida que tiraram da vida né, uma grande defensora de uma vida solidária, de uma vida fraterna, de uma vida igualitária. Né. Então, uma jovem mulher negra que se desenvolveu enquanto sujeito político, né, enquanto ser político, com essa vontade, com essa garra de lutar pela vida de uma forma fabulosa. Então, não tê-la hoje, aí especificamente, a Marielle, por conta do seu protagonismo político, né? não querendo aqui é, tirar o Anderson de cena, não é essa a nossa intenção, pelo contrário, nós estamos há três anos na luta para trazer à tona os verdadeiros, né? aqueles que executaram, que fizeram a obra de execução deles dois. Mas a Marielle, pelo seu protagonismo político, pela sua atitude política, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, realmente é uma grande falta. Tá? Então, a representação desse assassinato para a vida política nacional, para a vida política da cidade do Rio de Janeiro, foi assim, uma atirada à vida, né? um, uma dor muito grande tá? e um, um, uma situação de muita, de muita complexidade para todos nós. Tá? que convivíamos, que estávamos ali no dia a dia, sabendo da importância da companheira, da importância do seu protagonismo, né? E do seu, do seu potencial, da sua potência, potência de vida e de luta. Tá? Não sei se eu te respondi,
0: meus telespectadores, né? Sim, obrigado, professor. Você pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp. Como eu disse há pouco, se estiver fora do Rio, utilize o DDD21. O WhatsApp é 965-538908. 965-538908. É, essa placa, só para quem está acompanhando aí através da nossa página no Facebook e no canal da Emissora no YouTube, foi inaugurada esta semana. E temos uma informação que, três anos após as mortes de Marielle Franco, do pessoal e do motorista Anderson Gomes, assassinados a tiros, na noite de 14 de março de 2018, a família da vereadora diz acreditar que a identidade dos mandantes do crime pode ser revelada após julgamento dos réus presos em acordo de colaboração premiada para redução da pena caso sejam condenados a polícia militar perdão, o policial militar reformado, Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz acusados de movimento dos assassinatos e detidos no presídio federal de Porto Velho Bom a júri popular ainda sem data para acontecer. Três anos após o crime, a polícia não chegou aos mandantes e as, e as famílias cobram transparência na investigação. Professor Sérgio, é, a gente observa nesse, nesse crime, relembrando algumas informações trazidas pelas pela imprensa, que no dia próximo ao, ao local do crime, as câmeras de segurança da região, que são controladas pelo Estado, não estavam funcionando. O que pode ter acontecido? Eu tenho uma opinião, mas queria ouvir a sua, sobre essa possível participação das autoridades é, municipais, eu queria até mais, né? Mas como no momento, no local exatamente do crime, as câmeras de segurança não estavam funcionando. Por gentileza, professor.
1: Ah, o, o, o assassinato da, da Marielle, primeiro, primeiro Antônio, a nível, a nível nacional, a nível internacional, Está acontecendo no decorrer dessa semana, né, em função desse longo período, já se passaram três anos e isso ainda não foi verdadeiramente é, desembaraçado, solucionado, né, resolvido. Então, a nível internacional, a nível nacional, vários eventos estão sendo feitos justamente para manter manter de uma forma bem, bem, bem evidente, né? de uma forma muito, muito presente, o que é, ou o que foi, o que tem sido né? esse processo da Marielle Franco e do Anderson. Né? Agora, quando você faz referência a todo um planejamento... Porque ocorreu um planejamento, ocorreu todo um plano, toda uma elaboração, onde câmeras, né, toda uma preparação para que naquele momento ocorresse aquele assassinato, a gente vai ver que tem toda uma inteligência nesse processo. Né? E essa inteligência não é uma inteligência de amadores e muito menos sem a colaboração de instituições que compõem os aparatos né, dos governos municipal e estadual. Porque o protagonismo político, da Marielle na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Não era um protagonismo que ficava nos limites da Câmara. A Marielle representa e representava né, elementos de grande significado no enfrentamento a determinadas questões estruturais desse país. A sua potência política, o seu potencial político, o seu compromisso político. E aí está se falando de um compromisso de uma jovem mulher, né, negra, que tem origem na maré, na favela que tem um protagonismo uma história de luta política frente à comissão de direitos humanos da Alerge, que antes de chegar à câmara de vereadores ela trabalhava na comissão de direitos humanos da Alerge, como uma das principais protagonistas daquela comissão na luta pelo direito de homens, mulheres pobres, LGBTQI, a questão da reforma urbana, da terra, a questão do trabalho, do transporte. Então, uma mulher, e isso não é qualquer coisa, negra, originária da favela, se colocando e aglutinando pessoas, cada vez mais pessoas, numa proposição de luta política contra essas estruturas da sociedade e contra um corpo político encastelado nas instituições, vinculadas a essas estruturas de, de milícia, de assassinato, de banditismo, que toma conta do Estado, isso para essa gente era uma ameaça. Então, os verdadeiros né, assassinos da Marielle e do Anderson, precisam ser mostrados à sociedade, porque eles vão estar concretamente colocando para a sociedade quem verdadeiramente matou a Marielle. Que essa estrutura fascista, que essa estrutura miliciana, que essa estrutura estrangeira, extremamente conservadora, elitista, machista, racista, xenófoba que busca submeter milhões de brasileiros por uma ótica extremamente autoritária violenta, destrutiva, de uma perspectiva de vida igualitária, democrática, fraterna, solidária, que Marielle lutava e continua lutando, porque esses homens brutos, vazios, ocos de humanidade, na sua imbecilidade, na sua monstruosidade, pensam que matar uma pessoa significa matar uma utopia, matar, pelo contrário, Marielle continua vivendo nos rores, que estão aí em, em vários cantos da cidade, do Brasil e hoje do mundo, na luta por uma sociedade igualitária e, ao mesmo tempo, exigindo que esses assassinos sejam mostrados, que eles tragam a rede de criminosos fascistas que estão presentes na sociedade. E buscando cada vez mais oprimir as pessoas, especificamente nosso país e na cidade e estado do Rio de Janeiro.
0: Eu vou pedir licença aqui ao professor é, Sérgio Oliveira, nosso convidado nessa edição especial do Boletim Censura Livre. O nosso assunto aqui de hoje quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Né? Pedi licença para falar um pouquinho, professor, de um problema que certamente, se ela estivesse entre nós, estaria também nesta luta. É nos profissionais de educação do município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. É a campanha de solidariedade entre e para os trabalhadores da educação no município de Roxo, como eu disse, na Baixada Fluminense. Esses profissionais estão há dois meses sem salário. É... Aqui temos um link para a vaquinha virtual permanente para quem puder doar qualquer quantia, a partir é, de 5 reais. O ID da campanha é 1884981. 1884981 aí você vai direto para a campanha. Ou então é, a gente vai colocar também nos comentários aqui da transmissão da web rádio Censura Livre na página da emissora no Facebook e no canal da rádio no YouTube a gente aí você se puder colaborar de alguma forma né com a campanha aí de solidariedade para arrecadar recursos para atender os trabalhadores da educação de Belo que estão sem receber salários perdão salários há dois meses Bom, professor Sérgio, inicialmente você falou dessa sua relação com a vereadora, né, muito mais do que isso, né, Marielle Franco, como parceira, colaboradora e amiga, certamente. Você poderia relatar um momento que é, ela tenha demonstrado essa capacidade de como até mesmo viver, né? ter vivido muito, uma parte significativa da sua vida numa comunidade é, extremamente carente, que, como nas outras comunidades de periferia das grandes cidades, em todo o país, sofre diariamente com o racismo, o preconceito, né? o machismo e a violência das, dos órgãos repressores do Estado, como a polícia. Você poderia relatar algum fato ou algum momento em que é, chamou mais a atenção dessa da personalidade de Marielle Franco, você como é, parceiro amigo, né, e trabalhar com ela na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio? Eu eu sempre fui um
1: colaborador, né, sempre procurei colaborar, é, com as lutas populares, com os movimentos populares, com as ações é, voltadas para as questões é, dos direitos. E foi isso que me fez é, ter o contato com a Marielle, né? foi isso que me levou a ter o prazer de conhecê-la e, e ter o contato com ela. Eu procurei, no meu primeiro, na minha primeira intervenção, ressaltar um elemento de memória que, para mim, é muito significativo. O sorriso da Marielle, a alegria da Marielle, as brincadeiras da Marielle. Né? Uma pessoa dinâmica, extremamente dinâmica, com uma energia fantástica, mas em momento algum o seu semblante passava é, dor, aquele semblante né, de uma pessoa sofrida, não, pelo contrário, gostava de, de se arrumar, gostava de celebrar, né, de mostrar através da, do seu do seu corpo, das suas atitudes essa vibração, esse compromisso com a vida, e uma vida alegre, solidária. Então, isso é uma coisa que marcava muito. A gente sabia que era de uma pessoa que incentivava o tempo todo né, a lutar pela vida, mas lutar com felicidade, lutar com alegria. Né? Mesmo sabendo, a gente sabe que não é fácil a trajetória de uma jovem, de um jovem dessas regiões. E a Marielle ela soube aproveitar as relações de trabalho que foram se desenvolvendo na Maré. Eu não participei desse processo, mas eu sei que muitos companheiros lá estiveram através é, de cursos pré-vestibulares, de ações associativas, de incentivo à cultura, né? Por exemplo, Marielle gostava de música, gostava de dançar, gostava é, de participar da, das culturas, né? Das manifestações culturais urbanas foi uma grande incentivadora é, do, do, do movimento do, do punk, né? Da, da, das batidas, dos ritmos, das danças. Isso é uma coisa importantíssima né? para vibrar, manter vibrando a vida. Então, ela, ela vem da Maré, que é uma região que, que, que se mantém né? numa resistência permanente às investidas policiais, às mortes, aos assassinatos as agressões, a invasão das casas, né? a perda de amigos por conta dessa ação criminosa que se esconde atrás do Estado, né? mas ela vai estudando, ela vai se apoderando, ela vai se fortalecendo, ela vai dinamizando a sua capacidade de saber. Né? E vai colocando todo esse dinamismo da, da, da sua inteligência, da sua capacidade de ler o mundo, interpretar a realidade, nessa luta. Ou seja, ela se transforma numa pessoa é, de leitura, de, de, de inteligência, de estudo e de prática. Né? De prática, de defesa. Então, a, a, a teoria e a prática sendo alimentada por esse humus da vida, isso é importante. Ela não é uma pessoa da academia, ela não é uma pessoa é, que se coloca numa visão hierarquizada, intelectual. A sua inteligência está ligada a um dinamismo real de vida, construído ali na região da Maré, com os seus, com os seus, né? com os seus, e os seus buscando se organizar num protagonismo em defesa de uma lógica de sociedade que tem por objetivo enfrentar uma concepção de classe. Porque os seus são massacrados, os seus são explorados, os seus são humilhados. Os seus são aqueles que são explorados como força de trabalho. Nos bares, botiquins, nas casas, nas fábricas, nos bancos. Porque o que nós chamamos de favela é lugar de moradores, de pessoas trabalhadoras exploradas por essa lógica de mundo. Então, lutar pelos direitos humanos para Marielle era lutar contra essa lógica sistêmica, que é o capitalismo também. Então, esse vigor, essa alegria, a gente encontra nas pessoas que são revolucionárias. Então, a perspectiva da, da vida da Marielle, na minha leitura, pela alegria que ela sempre manifestava, era a perspectiva de uma vida revolucionária, atrevida, aguerrida, voltada para a desconstrução de estruturas reacionárias, opressoras, portanto, uma perspectiva de vida revolucionária. E os revolucionários são pessoas que vibram com a vida, são alegres. E a Marielle era muito alegre, muito feliz, muito vibrante
0: com a vida. Muito obrigado, professor Sérgio Oliveira. Participaram aqui conosco né, o Dirley, Dirley Santos, da nossa equipe. Ele diz queremos saber... Quem mandou o vizinho da família de Bolsonaro Matar Marielle e Anderson Um grande abraço Ele que está em Niterói Um abraço aí para o Guilherme E também é, a participação da nossa, da nossa ouvinte é, Deixa eu trazer aqui Da Jaguaciara Menezes ela diz aqui, ó. Que justiça seja feita em memória de Marielle. A gente agradece. E também aqui, é, o Vitor Hugo Rosa. Para você, professor. Está dando uma mensagem aqui, ó. Salve. É. Salve, mestre. Marielle presente hoje e sempre. É, o Vitor... Antônio,
1: o Vitor. O Vitor, para quem não sabe, tá? é um jovem músico talentoso da cidade de São Gonçalo. Ele
0: é professor né, de música?
1: Ele é professor de música, tem, tem o, o violão como companheiro, amigo, um companheiro de diálogo, onde ele também desenvolve um grande aprendizado. Então, é uma pessoa, também, assim talentosa, que a gente deve valorizar. Vitor, um abraço,
0: Vitor. Obrigado pelas palavras. Antes da pandemia, ele esteve aqui na live cultural, não é isso? É isso e aí. Lendo é a apresentação do professor é, Ricardo, deste desse dia. Vou pedir licença, mais uma vez, aos nossos internautas e ao professor... É, Sérgio Oliveira Daqui a pouco tem uma participação Do Pericles Antunes ele Deixou a participação aqui E pediu para o professor Sérgio Oliveira, nosso convidado de hoje A edição especial do Boletim Censura Livre E já já a gente coloca aqui Essa participação Ele que escreveu pra gente Através do WhatsApp da emissora DDD 21-965-53-8908, DDD 21, se você estiver fora do Rio, 965 53 você ainda tem tempo de participar. Mas é gente vai dar um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui para fecharmos essa edição especial aqui do Boletim Censura Livre com o nosso convidado, o professor Sérgio Oliveira. Já,
2: já, a gente volta. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos, reprise e reapresentações e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Estamos de volta aqui com o professor Sérgio Oliveira nessa edição especial do Boletim Censura Livre. O nosso tema é, é este aqui, ó. Quem mandou matar Marielle e Anderson? O Péricles Antunes, né? que deixou a mensagem através do WhatsApp, e pede para você comentar, professor, e vai muito na linha do que disse o Virlei Santos. A relação de milicianos com apoiadores de, das autoridades. Eu abro um parênteses aqui para lembrar, professor que lá atrás na CPI das Milícias, né, que foi comandada pelo deputado fe, deputado hoje estadual, hoje Marta, federal, hoje federal, né, na época deputado estadual, é, companheiro de partido da Marielle, o Marcelo Freixo, foi é, quem trouxe, que puxou o, o filho né, do novelo, desse novelo de lã, e na época o prefeito do, do, da capital, que está de volta, disse que milícia, as milícias né, tinham um papel importante, a gente verifica agora que a milícia tem um papel importante na repressão e, faz um, um, e tem uma ligação direta aí com algumas autoridades. Então, atendendo ao Péricles, eu gostaria que você comentasse, professor, essa relação de milicianos com autoridades, em
1: todos os níveis. É, em todos os níveis mesmo. né? É, primeiro, que a tal da CPI das milícias, eu estou falando a tal CPI das milícias, porque na história do Brasil, nós temos outros relatos né, de investigações sobre a presença de grupos é, militares ou paramilitares é, no Estado e nas relações de Estado nas diferentes, nas diferentes esferas da nossa sociedade. Mas essa tal CPI da milícia, a que você fez referência, que teve né, um protagonismo aí é, do deputado é, Marcelo Freixo, é importante que a gente diga que esse trabalho dessa CPI foi o trabalho de uma equipe e não de uma pessoa. Ah, isso é fundamental, porque é, aparece muito o nome de uma pessoa e não da equipe. Se não tivesse uma equipe de trabalho, o deputado não teria alcançado essa projeção. E talvez, talvez, aí eu estou levantando uma hipótese, se a equipe fosse valorizada, a gente estaria até numa perspectiva de, de ação política melhor até. Porque um dos traços, a meu ver, negativo da política brasileira, é o personalismo. É a perspectiva personalista. Por que, que eu estou enfatizando isso? Porque a Marielle, como tantos outros, integraram essa equipe. E, 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 e foram né, pessoas que se exporam também, se mostraram der a cara nessa luta, colocar a sua vida nessa luta, e ela teve um papel fundamental. Ela tem uma dissertação de mestrado onde ela vai falar das UPPs, onde ela vai mostrar através do seu estudo, da sua pesquisa, como que esse elemento ele também vai se enraizando dentro dessas comunidades e vai criando relações e abrindo espaço para a atuação desses grupos milicianos. E essa, essa CPI, eu, eu, eu teria muita coisa para falar, mas assim, essa CPI ela, 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 ela teve êxitos, ela Prendeu pessoas e prendeu pessoas importantes no jogo político né? do Estado e até numa perspectiva maior, para além do Estado do Rio. Mas ela não gerou, por exemplo, elementos que impedissem as milícias de crescerem. Tanto que o que a gente assiste hoje três anos depois da morte da Marielle, né? uma década praticamente, ou mais de uma década, desculpem, do desfecho daquela CPI, o que a gente assiste hoje? É o crescimento dessa milícia. Né? E essa ação miliciana ela tem implicações diretas com o êxito do processo político que levou o Bolsonaro à presidência do Brasil. Ou eu estou falando alguma coisa estranha às pessoas? Basta ver a atitude dos milicianos em apoio as candidaturas que disputaram o processo eleitoral. Basta ver os prefeitos que foram eleitos agora, recentemente.
0: De São Gonçalo.
1: De São Gonçalo, o processo todo. A gente vive hoje a expansão dos milicianos, a expansão desses grupos. Né? E o encarceramento da população. Pessoas que têm serviço de comunicação, gás, isso, aquilo, transporte, é uma rede. E isso não acontece numa sociedade sem as relações com o Estado. Ou melhor, sem as relações com aqueles que tomam o Estado. Que são governadores, prefeitos, vereadores e etc., essa, essa estrutura militar, essa estrutura armada, essa, essa lógica de banditismo, vai se entranhando nas estruturas jurídicas, legislativas, executivas da sociedade. Então, a, 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 a questão do assassinato da Marielle está aí todos aqueles que se apresentam publicamente como sujeitos políticos que buscam enfrentar e organizar ações contrárias a essa lógica a essa essa cultura do jagunço, essa cultura de milícia, essa cultura do banditismo, essa cultura da opressão armada, se coloca em risco. E ela, pela sua potência, pelo seu vigor, pela sua ousadia, pela sua coragem, Começou, obviamente, a dizer para eles, olha, você não, vocês não estão aqui enfrentando uma qualquer. Então, quem, quem, quem mandou matar Marielle e o Anderson, que estava ali, como poderia ter sido mais de duas pessoas, porque tinha mais de duas pessoas naquele carro, Poderia ter sido todos ali. Né? Essas pessoas que mataram, a gente, quer, a gente quer a cara delas, a gente não quer abrir mão disso. Mas a gente sabe que quem mandou matar, continua mandando matar. Só que continua mandando matar e tem matado numa escala muito maior se aproveitando inclusive dessa crise sanitária que nós estamos vivendo e aí eu estou estabelecendo um nexo sim eu estou estabelecendo uma relação porque quem mandou matar a Marielle os assassinos da Marielle que a gente quer que sejam estampados a cara dessas pessoas para a sociedade, por que nós queremos que essas caras sejam estampadas? Porque vai ficar claro qual é o vínculo que essas pessoas têm na sociedade, quais são as relações políticas que essas pessoas têm na sociedade. E vai ficar claro que esses vínculos são vínculos que sustentam essa lógica assassina, cruel, que se expande na nossa sociedade, que a gente tem intitulado de perspectiva miliciana. Né? Então, a web rádio, por exemplo, que tem prestado um serviço dentro das suas é, possibilidades à sociedade, se colocando como uma rádio da voz da classe trabalhadora, é um instrumento que com certeza tem que ser combatido na cabeça desse, desse povo, é isso. Entende, Antônio, que eu estou querendo dialogar? Porque todos nós, todos nós, buscamos uma outra concepção de sociedade. Nós fazemos a luta, a boa luta na história. E a Marielle fazia essa boa luta. E eu estou aqui hoje com vocês, procurando manter essa memória. Porque não é uma memória qualquer. É uma memória de lutadores, é uma memória de guerreiros, é uma memória de pessoas que desejam e querem, atuam concretamente, por uma outra concepção de mundo. Então, Antônio, nós fazemos parte desse coletivo, com, toda, com todas as dificuldades que nós temos. Né? Então, eu acho que essa, essa questão que foi colocada, quem mandou matar, quando a gente quer a carinha deles é para dizer, olha, está vendo? É isso que nós queremos para os nossos filhos, é isso que nós queremos para a nossa juventude, é isso que nós queremos para a sociedade, nós queremos viver dessa forma. Porque a gente vai ver claramente que hoje quem governa o Brasil vem matando Marielles e Andersons. Vem matando mulheres, negras, LGBTQI+, trabalhadores, trabalhadoras. Vem destruindo a natureza. Tá? E a rede de poder envolve grandes grupos de comunicação, envolve é, pessoas que estão dentro do Poder Judiciário, dos legislativos, dos executivos municipais. Ou seja, nós temos que caminhar por uma perspectiva de transformação das estruturas dessa sociedade. Se quisermos, de fato, vivermos um país, um Brasil, que nos traga, de fato, felicidade, que nos dê a certeza de que nós estamos vivendo com dignidade, numa perspectiva de solidariedade, fraternidade, igualdade. E respeito né, a essa diversidade cultural, a essa diversidade étnica, a essa diversidade de gênero, a essa diversidade da natureza tão rica que nós temos em nosso território. A soberania nacional ela está sendo aviltada interna e externamente por conta dessa lógica criminosa, assassina, né, armada que atua por dentro do Estado. A favor de uma perspectiva cada vez mais populista, fascista. Porque o populismo é um elemento que o fascismo sabe trabalhar muito bem. Né? E sabe trabalhar as representações. Eu, no outro dia, achei uma coisa assim, um determinado pastor, e aí, com todo respeito à religião, tá? mas um determinado pastor colocando a sua comunidade diante daquela máquina de moer carne, trazendo a pessoa para moer aquela, aquela, fazer o movimento como se estivesse moendo carne, e ali dizendo para as pessoas coloque toda a sua energia nessa, nesse movimento de moer para você se libertar do mal. É jogar a pessoa no fundo da ignorância, no fundo da, da sua Profunda alienação, usando da boa-fé do povo. E aí você vai ver que esse mesmo pastor aparece do outro lado, junto aos grupos militares armados dentro da comunidade. Então, para ver como que essa rede né, sabe atuar e como que isso é complexo. E aí... Se uma mulher guerreira, ser uma mulher sabe, disposta a, a, a enfrentar abertamente a sua vida e, e se colocar integralmente nessa vida, para esses homens isso aí é, não, não cabe, é um mau exemplo. E eles vão falar, o mau exemplo, o que é um mau exemplo? O mau exemplo é o cara botar uma máquina de carne e, e ficar... Jogando com a vida das pessoas. O um exemplo é ficar jogando cargas negativas para a estrutura psíquica dessas pessoas. Negando a sua sexualidade, negando a sua subjetividade também, a sua condição de sujeito no mundo. Então, essa lógica cruel, miliciana, fascista, genocida, ela se espalhou pelo país. Ela está hoje em todas as esferas e a gente precisa se organizar para enfrentá-la. Isso é o que Marielle espera da gente, ou melhor, é o que eu entendo como um legado, uma herança dessa memória da Marielle e a luta que a gente faz hoje para trazer, de fato, para a sociedade os verdadeiros assassinos, pessoas, aquele que executou, mas a gente sabe que esses homens vão revelar, de fato, essa rede né, que está posta. A gente já sabe, de
0: fato, quem matou Marielle. Estamos com o professor Sérgio Oliveira, nosso tema dessa edição especial, o Boletim Censura Livre. Vai dar um intervalinho, o último intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tenha uma participação do amigo da nossa equipe, o Almir César Filho. Então vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra cl Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Professor Sérgio, é a última participação aqui do nosso amigo, inclusive quem presta voz para este reclame, né? O reclame vai revelar a minha idade. É, o Almir César Filho, e aproveitando, pedindo licença a você, professor, e aos nossos ouvintes, para fazer uma social, é isso aí. Hoje, a assopra velhinhas o pai do nosso amigo Almir César Filho, carinhosamente chamado de Almirzão, né? Um grande abraço aí para o Almir César, né? O Almirzão, e. Que troca de idade hoje, felicidade um, é, um abraço aqui de todos da Web Rádio Censura livre. professor Sérgio estamos indo embora né? uma é. hora de bate-papo agradecendo aqui a sua disposição de estar conosco as pessoas que participaram também e quem está ouvindo depois a reprise na nossa página é, no site, perdão, no nosso site nos nossos aplicativos e também em formato de podcast. A gente agradece a você que está ouvindo é, até o final. Muito obrigado. As suas últimas palavras,
1: professor Sérgio Oliveira. Eu, mais uma vez, agradeço, Antônio. Acho que é importante que a gente continue nessa toada, continue nessa batida, continue nessa perspectiva de, de luta, de enfrentamento. Né? Eu espero que os ouvintes, as pessoas que vêm ouvindo, vêm acompanhando a programação da web rádio, é, tenham refletido sobre o que nós buscamos hoje aqui colocar, né? porque depende muito de cada um de nós buscarmos uma perspectiva de luta coletiva, tá? é fundamental que a gente entenda isso, né? é fundamental que a gente se coloque numa relação de diálogo, procurando construir ações coletivas contra essa lógica de mundo opressora, alimentada por uma lógica de exploração né, colocada pelo capital. Nós estamos vivendo um período daquela salve-se quem puder, mas a gente sabe que a saída não é individual, ela tem que ser construída coletivamente, em defesa, por exemplo, da educação, né? Você vê a situação dos professores lá de Belfort Roxo, dois meses sem receber. O que é que aquela municipalidade, o que é que o povo daquele município está fazendo junto com os educadores para que essa situação seja revertida? Tem que ter luta coletiva, tem que ter movimento associativo, solidário, e o mundo capitalista, esse mundo não quer que a gente seja solidário, não quer que a gente seja sujeito coletivo, não quer que a gente se organize nessa perspectiva de luta em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Então, eu estou buscando aqui estabelecer nexos, estabelecer vínculos, porque quem mandou matar Marielle e o Anderson essa lógica de mundo. E ela é mantida por sujeitos de carne e osso como a gente. Quando as carinhas forem mostradas, nós vamos ver que essas pessoas estão a serviço dessa lógica de mundo. Isso é importante. Só que por uma perspectiva miliciana, assassina, fascista, e a Marielle, hoje, Nesse programa está sendo né, colocada, a memória da Marielle está sendo apresentada a partir das minhas leituras, dos meus contatos, das minhas interpretações, dos meus diálogos, dos meus sentimentos. Porque eu sei que a Marielle e o rapaz Anderson, que deixou viúva, deixou filhos... Né? eram pessoas que faziam parte de uma equipe de lutadores e o protagonismo dela é um protagonismo de lutadores é importante que a gente não fique preso ao nome mas o nome da Marielle representa a vontade de luta coletiva Representa a vontade de luta solidária. Representa a vontade de luta de sujeitos que se unem em defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, a gente deve lembrar da memória dela e exigir né, que esse crime seja solucionado o mais rápido possível por essas perspectivas. Obrigado a todos, obrigado Antônio. Espero ter contribuído né, com a programação, com a rádio e com a reflexão né, de todos que nos estão, nos estão assistindo,
0: estão nos ouvindo. Obrigado mais uma vez. Professor Sérgio Oliveira, nós que agradecemos. Eu encerro, né, fazendo uma homenagem sugela aqui da Web Rádio Censura Livre, né? Marielle Franco e Anderson Gomes presentes. Presente. Presente. Sempre presente. Até uma próxima, professor.
1: Até uma próxima. Estamos juntos aí. Continuemos na nossa luta, tá? Valeu.